0: So, hi. <lacht> ähm, ja, äh, willkommen zur ersten und einzigen Folge, die es von diesem Podcast jemals geben wird, weil eigentlich mag ich keine Podcasts, aber Umfragen finde ich noch langweiliger und deswegen dachte ich mir, ich rede gerne, also ja, wieso nicht? Ist ja nur einmalig. Äh, ja, ich denke mal, wenn ihr euch das anhört, habt ihr euch irgendwie den Titel oder die Beschreibung durchgelesen und jeder, der mich persönlich kennt oder schon mal gesehen hat, weiß auch, dass ich nicht unbedingt, wie sagt man das, eine Sportskanone bin. Ähm und es ist eigentlich okay. Also muss keine Leistungssportlerin sein, um glücklich zu sein. Aber manchmal denke ich mir natürlich schon, es wäre vielleicht mal ganz schön, nicht nach jeder Treppe eine Atempause einlegen zu müssen und auf die Frage, ob ich Asthma habe, mit Nein antworten zu müssen. Aber okay, also ich weiß, äh, darüber will ich eigentlich auch reden, äh, was genau der Grund dafür ist, dass ich keinen Sport machen möchte, vielleicht, und ich weiß nicht, wie lang das jetzt wird. Ähm, eigentlich würde ich sagen, es wird nicht allzu lang, weil so viel habe ich eigentlich gar nicht zu sagen, aber meistens fällt mir dann immer noch was Neues ein, wenn ich schon am Reden bin, also vielleicht dauert es noch ein bisschen. Mal gucken. Ähm, genau, was ist mein Thema, wie schon gesagt? Ich spreche ein bisschen darüber, was genau mir den, mir, den Blah, mir den Spaß am Sport verdorben hat. Und dazu will ich noch ganz kurz anmerken, ich habe nichts dazu recherchiert. Ich habe mir keine Studien angeguckt von irgendwelchen Leuten, die die Endorphinausschüttung beim Sport bei unterschiedlichen Menschen betrachtet haben. Das sind ganz persönliche Erfahrungen und meine persönlichen Vermutungen, warum genau mir das überhaupt keinen Spaß macht. Und was genau ist mein Problem mit Sport? Warum macht mir das keinen Spaß? Okay, das will ich herausfinden, aber ich dachte, ich drösel das mal ein bisschen auf. Und zwar ist da Punkt Nummer eins, dass ich extrem schnell frustriert bin. Das bin ich generell. Also auch bei anderen Sachen, wenn ich irgendwas schreibe und es klingt nicht so, wie ich gerne möchte, dann kann es auch mal passieren, dass ich ein Projekt komplett auf Eis lege oder drei Monate Pause mache, bevor ich das Dokument wieder öffne. Ähm, aber beim Sport ist es halt besonders schlimm, weil ich es nicht kann und wenn man etwas nicht hinbekommt, dann ist das natürlich doppelt frustrierend, würde ich mal vermuten. Ist zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr komisch und bei euch ist das anders. Ähm... Dazu gehört auch, dass äh, ich mich nicht gut fühle beim Sport, weil ich mich selbst äh, ziemlich hässlich dabei finde. Ich weiß nicht, also Schweiß ist, ich finde Schweiß total eklig. Und wenn ich merke, ich schwitze selber, dann ist mein Gehirn nicht so, ja, wir schwitzen, wir haben was erreicht, sondern mein Gehirn ist dann mehr so, ew, kann man eigentlich noch ekliger sein als du? Und das ist natürlich auch nicht unbedingt förderlich für meine psychische Verfassung, während ich irgendwie versuche, etwas für meinen Körper zu tun. Und generell finde ich, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich nicht schön finde dabei. Ich weiß nicht, also ich glaube, niemand sieht wirklich gut aus, wenn er total fertig und verschwitzt ist und sich angestrengt hat. Aber nicht jeder sieht dabei plump aus und ungelenk und wie ein gestrandeter Wal, das ist schön für diese Leute, ich gehöre nicht zu dieser Gruppe und äh, deshalb habe ich auch ein Problem damit, wenn Menschen mir beim Sport zuschauen, das heißt mich käme nicht mal auf die Idee joggen zu gehen, beziehungsweise zu einer menschlichen Uhrzeit joggen zu gehen. Andere Leute gehen vielleicht nachmittags mal für eine Stunde raus und laufen eine Runde. Ich niemals, kann man mich ja sehen, weiß ich nicht. Wenn ich joggen gehen würde, dann wahrscheinlich irgendwie um halb eins nachts. Und generell glaube ich, dass es relativ viele Leute gibt, die es nicht so gerne haben, wenn sie bei sowas beobachtet werden. Und ich rate jetzt einfach mal ins Blaue rein und behaupte, das sind vor allem Mädchen und Frauen. Einfach weil sehr, ähm, sehr stark betroffen sind von diesem Bild, was einem in den Kopf gesetzt wird, dass man schlank sein soll, aber nicht zu muskulös. Das heißt, selbst wenn man viel Sport macht, hat man irgendwie den Eindruck, man muss eine Balance finden nicht zwischen dem, was man ertragen kann und was sich gut für einen anfühlt, sondern zwischen dem, was akzeptabel und was nicht mehr akzeptabel ist. Beziehungsweise zwischen den beiden Grenzen, die festlegen, was akzeptabel ist. Und das ist auch für mich ein Problem. Nicht, dass, äh, nicht, dass ich irgendeine... Dass, nicht, dass ich mich irgendwie zügeln müsste oder so, wenn ich beim Sport bin. Weil... <lacht> <lacht> ich mache ja nicht wirklich Sport, aber dass, ähm, dass ich den Eindruck habe, ich muss was erreichen und wenn es irgendwie um ich muss geht, bin ich eigentlich schon wieder komplett raus, weil ich lasse mir eigentlich nicht gerne vorschreiben, wie ich meine Zeit zu verbringen habe und wenn es von mir selbst kommt, bin ich dann noch inkonsequenter, als wenn jemand anderes mir sagt, mach das mal weil wenn es von mir selbst kommt denke ich mir mal ja muss ja nicht kann ich ja weg erklären muss ich jetzt keine Entschuldigung schreiben oder so ich muss mich nicht vor irgendwem verantworten außer mir selbst Und das ist das Problem gerade dass ich mich nicht vor irgendjemandem verantworten muss wenn ich mal wieder sage okay jetzt mache ich einfach mal nichts keine Lust ist glaube ich auch ein riesiges Problem weil mir dadurch auch jede Menge Motivation abhanden kommt. Ich, es ist ja nicht so, als wäre ich in einem Verein oder sowas. Ich habe mal äh, Sport im Verein gemacht, dazu komme ich auch später noch. Und dieser Druck von außen, dass ich jetzt irgendwo hin muss, weil es von mir erwartet wird, weil meine Eltern Geld dafür bezahlen, dass ich da ein-, zweimal die Woche irgendwie äh, auf irgendeiner Matte... In Gegenwart von anderen Menschen total scheiße aussehe, ähm, das fehlt. Also, solange es nur ich bin, die mir sagt, dass ich irgendwas zu tun habe, tendiere ich sehr, sehr stark dazu, es einfach nicht zu tun. Und das ist nicht nur mit Sport so, das ist mit allem anderen so. Ich weiß, ich habe einen, keine Ahnung, ich muss eine wichtige Präsentation vorbereiten, aber ich habe zwei Wochen dafür Zeit und warum soll ich jetzt schon damit anfangen? Um es anders auszudrücken, ich bin einfach nur faul. <lacht> das ist mir bewusst. Das ist nicht unbedingt gut, aber Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. Okay, jetzt habe ich das aufgedröselt. Was genau führt denn dazu, dass ich so ein Problem damit habe? Oder was genau verursacht diese Probleme, die ich jetzt herausgearbeitet habe. Und ich würde sagen, da steige ich mal direkt mit dem Motivationsaspekt ein, um den es jetzt gerade zuletzt ging. Ich bin ganz, ganz grandios in Ausreden erfinden, beziehungsweise ich habe nicht viele, sagen wir es anders, okay. Ich habe nicht viele Hobbys. Um genau zu so sein, habe ich genau ein Hobby und das ist Schreiben. Das Ding mit Schreiben ist aber, dass es sich nicht in irgendeinen Plan quetschen lässt. Es ist keine Clubaktivität. Das heißt, ich kann es machen, wann immer ich möchte. Das bedeutet aber auch, ich kann es einschieben oder vorschieben, wann immer ich eigentlich was anderes machen müsste. Das heißt, ich veröffentliche meine Sachen teilweise online Und dann gibt es natürlich Menschen, die das lesen. Und wenn ich dann theoretisch Zeit hätte, mir äh, eine Matte zu nehmen und 20 Minuten Sport zu machen, fällt mir ein, ach nein, da war ja noch diese eine Sache, die ich da am Laufen hatte. Und da habe ich doch letzte Woche erst mit dieser einen drüber geschrieben und sie hat mich gefragt, wann das nächste Kapitel online geht. Das muss ich jetzt erst fertig machen. Ähm, das Problem ist, dass diese Ausreden ziemlich gut funktionieren, zumindest vor mir selbst. Wenn ich das jemand anderem erzählen würde, würde er wahrscheinlich sagen: Bist du dumm? Das ist nur ein Hobby. Äh, und du kannst doch wohl das gerade noch 20 Minuten hinauszögern, wenn du eh schon seit einer Woche nichts dran gemacht hast. Und ich dann so: Nein, ich habe schon eine Woche nichts dran gemacht. Das muss jetzt sein. Also, das heißt, dass. Meine Ausrede, die ich oft für mich selbst benutze, ist, dass ich keine Zeit habe. Das Ding ist aber, ich will mir einfach nur keine Zeit dafür nehmen. Und natürlich ist es, ähm ich will es nicht beunruhigend nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist beunruhigend, dass ich mir dessen genau bewusst bin, dass ich weiß, dass ich nur mal was dagegen tun müsste im Sinne von, Du hast es schon erkannt. Lass es doch einfach. Und ich entscheide mich aber aktiv dafür zu sagen: nö. Ich mach so weiter. Finde ich gut so. Aber es ist nicht gut. Und das weiß ich auch. Ich finde es auch nicht gut. Ich weiß, dass ich mich ab und zu mal mehr aufraffen könnte, was für mich selbst, also im Sinne von Sport, was für die Schule zu tun, äh, einfach mal so vielleicht lernen, anstatt mich einen Arm vor der Klausur hinzusetzen und die ganze Theorie runterzuschreiben. Könnte ich tun. Mache ich aber nicht, weil ich faul bin. <lacht> und natürlich hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass ich einfach nicht wirklich Spaß an Bewegung habe, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass ich mich dabei nicht gut fühle, dass ich danach auch oft einfach nur erschöpft oder frustriert bin, weil ich irgendwas nicht so erreicht habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und dass ich darauf natürlich auch keinen Bock habe. Und mir wurde schon oft gesagt, ähm, vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen Sport für dich gefunden. Und ich glaube, da ist was dran. Ich meine, es gibt Sport, der mir Spaß macht. Ähm... Es gibt Bewegungen, an der ich Spaß habe. Das sind, zum Beispiel mag ich Badminton. Jetzt einfach als Beispiel. Ich mache auch gerne mal Yoga. Ähm, ich mag auch Basketball oder Handball. Aber nur in der Theorie. Woran liegt das? Ich habe schon angesprochen. Ich fühle mich nicht gut beim Sport. Ich fühle mich nicht schön beim Sport. Und abgesehen von Yoga sind alle drei Sportarten, die ich gerade aufgezählt habe, nicht alleine spielbar. Natürlich kann ich mich mit äh, einem Ball an die Wand stellen und den einfach immer wieder dagegen werfen und wieder auffangen und zurückschlagen, aber das wird ja langweilig. Das ist ja nicht das, was den Sport an sich ausmacht. Und deshalb äh, brauche ich, um das auszuführen, es ist ganz klar, ich brauche andere Menschen dafür. Aber ich will mich nicht mit jemandem verabreden, einfach nur, um den Ball hin und her zu werfen. Ich will mich nicht draußen auf einer Wiese mit irgendwem treffen, ähm, wo andere Leute, Spaziergänger, völlig Fremde vorbeilaufen und uns dabei zugucken. Ich will nicht in irgendeinen Verein gehen, in eine fremde Sporthalle mit lauter fremden Menschen, und deren erster Eindruck von mir ist dann, oh wow, eine talentlose. Und das ist auch, das ist genau dasselbe wie mit Joggen, was ich eben gesagt habe. Es ist mir total egal, ob diese Person mich kennt. Oft ist es sogar schlimmer, wenn diese Person mich kennt. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, habe ich unnormal Angst davor, irgendjemanden zu treffen den ich aus der Schule kenne oder der bei mir in der Straße wohnt. Und ich weiß nicht mal so richtig, wieso, aber der Gedanke alleine beunruhigt mich extrem. Und wenn dann Menschen, mit denen ich befreundet bin und die selber vielleicht sehr viel Sport machen, mir anbieten, mit mir zusammen zu trainieren oder mir dabei zu helfen, äh, so eine Art Routine in mein Fitnessleben, nenne ich es mal, obwohl es nicht existiert, äh, reinzubekommen, das schreckt mich total ab, weil ich nicht will, dass diese Personen mich dabei sehen und in ihrer Annahme oder in ihrer, ähm, wie sagt man, in ihrem Wissen, dass ich das nicht drauf habe, noch bestätigt werden durch meine Unfähigkeit. Und das äh, frustriert mich dann auch wiederum, dass ich selbst nicht in der Lage bin, äh, mir einfach einzugestehen, okay, du bekommst es alleine ja offensichtlich nicht auf die Reihe, dann zieh doch wenigstens mal in Erwägung, diese Hilfe anzunehmen. Nee, <lacht> habe ich keine Lust drauf. Ich will das einfach nicht, dass mir Menschen so dabei zuschauen können. Und je mehr ich deswegen frustriere, desto weniger Lust habe ich auch irgendwie mich selbst einzuset oder einzusetzen, zu engagieren, mich da irgendwie zu verbessern. Weil ich mir denke, das fällt allen von außen auf, dass ich das nicht kann. Und mir fällt es auch auf. Also, wieso sollte ich mich noch weiter frustrieren, indem ich irgendwas versuche und mir dadurch nochmal beweise, dass ich es nicht kann. Und das ist eine total dämliche Logik, weil wenn ich es nicht mache, werde ich natürlich auch nicht besser. Aber ich war noch nie so der Typ Mensch, der sich dachte, ich muss das jetzt erreichen und ich muss darin besser werden und ich muss jetzt Erste sein. Ich war immer mit einem Trostpreis zufrieden. Ich war immer mit, na zwei Minus zufrieden und ich ähm, werde wahrscheinlich genau so lange alles vor mir herschieben, was Bewegung angeht, bis ich im Rollstuhl sitze, weil ich zu fett bin zu laufen. Das ist meine Logik und diese Logik ist selbstzerstörerisch, aber das interessiert mich nicht, solange mich die Realität noch nicht eingeholt hat. Und selbst wenn ich etwas tue, wenn ich mir sage, okay, ich mache jetzt einfach doch, wenn ich es irgendwie schaffe, mich aufzuraffen, weil ich vielleicht gerade einen guten Tag habe, dann habe ich kein wirkliches, konkretes Ziel vor Augen. Also wenn ich mir sage, okay, du machst jetzt, ich weiß nicht, 20 Sit-Ups oder so und dann mache ich diese 20 Sit-Ups. Und ich habe im Grunde dieses, dieses Ziel, was ich mir selbst gesetzt habe, diese Herausforderung, äh, gemeistert. Und entweder nehme ich das nicht wahr, dass mir diese 20 Sit-Ups vielleicht schon leichter fallen als gestern. Oder ich denke mir, okay, das habe ich geschafft, aber wenn ich das jetzt einfach so machen kann, dann war es ja keine richtige Herausforderung. Und dann frustriert mich das wieder, weil ich offensichtlich nicht in der Lage bin, mich entsprechend herauszufordern, dass ich wirklich mal an meine Grenzen gehe. Ich gehe nicht gerne an meine Grenzen. Das bedeutet Schweiß. Ich hasse Schweiß. Das bedeutet Anstrengung. Ich hasse Anstrengung. Das bedeutet, dass mir wieder total warm wird. Und das hasse ich genauso. Also ich habe im Grunde nur die ganzen Dinge, die ganzen negativen Dinge im Hinterkopf, die ich mit ähm, zu viel Bewegung verbinde. Und bremse mich dann selbst aus, weil ich will nicht, dass es so weit kommt. Ich möchte nicht schwitzen. So. Das ist so einfach. Und die Leute sagen mir immer, wenn du nicht schwitzt, dann hast du es im Grunde, äh, also bist du im Grunde noch lange nicht an deiner Grenze. Und ich sage, ja, ich weiß. Finde ich gut. <lacht> aber, und das, aber das läuft so nicht weiter, das weiß ich auch. Aber, ja, ich bin faul, <lacht> habe ich ja schon gesagt. Und ich habe überlegt, was genau hat mich so weit gebracht? Also, warum habe ich so eine Abneigung gegenüber Bewegung? Und mir ist tatsächlich was eingefallen, was es sein könnte, was mich vielleicht nachhaltig frustriert hat. Wie gesagt, ich habe nichts zu dem Thema recherchiert. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht äh, wirklich sein könnte. Aber ich weiß nicht, mir erschien es recht logisch. Und ähm, Achtung, Storytime. Ähm, ich weiß nicht, ob euch Aikido ein Begriff ist. Das habe ich für acht Jahre ungefähr gemacht. Mit sechs angefangen, 14 hatte ich dann die Schnauze voll, habe aufgehört. Aikido ist ähm, Kampfkunst. Und, ja, doch, Kampfkunst. Das, mein Trainer bestand immer darauf, wenn jemand sagte, Kampfsport, kam er immer direkt irgendwie noch so: Nein, es ist Kampfkunst, das ist was ganz anderes. Äh, genau, kommt aus Japan ursprünglich und ist dazu gedacht, sich äh, zu verteidigen. Es sind sehr fließerische, tänzerische Bewegungen. Im Aikido gibt es keine Bewegungen, mit denen du irgendjemanden wirklich angreifen kannst. Es geht darum, Kraft umzuleiten, Atmung, also. Körperkontrolle. Es ist eigentlich äh, verhältnismäßig entspannt, im Gegensatz zu anderen Kampfkunst, äh, Kampfsportarten. Ähm, und genau, das äh, habe ich, wie gesagt, für circa acht Jahre gemacht. Und das hat mich jetzt nicht super sportlich gemacht. Das werden die Leute, die mit mir auch in der Grundschule waren, die wird das bewusst sein, weil ich war noch nie super sportlich. Aber es hat mich einigermaßen fit gehalten. Ähm, hat mir auch äh, dabei geholfen, dass ich äh, ein bisschen meine äh, zumindest meine Dehnbarkeitsgrenzen austesten konnte. Also Yoga zum Beispiel mag ich auch immer noch, habe ich ja schon gesagt. Und ähm, am Anfang hat sehr viel Spaß gemacht. Und mit am Anfang meine ich so die ersten zwei, vielleicht drei Jahre. Das war auch die Zeit, in der man noch natürlich die größten Fortschritte gemacht hat, weil man fängt gerade erst an und dann ist es schon eine Riesenleistung, wenn man eine Rolle hinkriegt, ohne sich den Kopf anzuschlagen. Und da haben wir dann auch noch die meisten Prüfungen absolviert mit wir, meine ich, die anderen Leute, die anderen Kinder, die mit mir da waren, mit dreien, mit dreien? ich glaube, mit dreien war ich davon sehr gut befreundet. Die eine ging auch auf meine Schule und wir sind da quasi, wir haben zusammen angefangen und unsere Eltern haben das auch so ausgemacht, dass sie dann immer abwechselnd hingefahren sind und wieder zurück. Dann ging es aber so, lang so langsam los, dass einzelne Leute nicht mehr zum Training gekommen sind, weil sie eine neue Sportart für sich entdeckt haben, weil sie die Schule gewechselt haben und jetzt länger Unterricht hatten. Aus allen möglichen Gründen, das heißt, meine Altersgruppe ist quasi immer kleiner geworden, dafür kamen aber wieder neue Kinder dazu, die dann jünger waren. Das heißt, das Training hat sich aus meiner Sicht quasi extrem verlangsamt und ich bin langsamer vorangekommen, weil wir das Training an die neuen Leute anpassen mussten. Und es war so, dass dieses Training in einem einem Sportzentrum stattfand. Da war noch eine Ballettschule drin und da wurden auch noch andere Kampfsportarten trainiert. Auf jeden Fall war das äh, relativ offen. Das heißt, es saßen ständig irgendwelche Eltern am Rand und haben zugeguckt. Für eine ganze Stunde und zwischendurch, da war einmal so eine Mutter, die hat jedes Mal geklatscht, wenn ihr Sohn irgendwie jemanden, äh, jemanden geworfen hat, also irgendeine Übung richtig hinbekommen hat und das hat mich super genervt. Das war mir total unangenehm, dass da irgendwelche Fremden zugeguckt haben und nach so zwei, drei Jahren, wo dann halt äh, viele aus meiner Altersgruppe nicht mehr da waren und dann noch mit den ganzen Leuten am Rand, hatte ich dann nicht mehr so wirklich Lust zum Training zu gehen und äh, ich habe mich auch immer ein bisschen unwohl dabei gefühlt, wenn ich wusste, ich muss jetzt gleich los, nicht ähm, davon anzufangen, ich fange jetzt doch davon an, weil das hat da auch mit reingespielt, wie gesagt, da war noch eine Ballettschule drin und zeitgleich mit unserem Training haben ähm, die, also hat die Ballettklasse in unserer Altersgruppe Unterricht gehabt. Das heißt, wir waren die einzigen beiden Mädchen, zu Anfang waren wir halt noch zu zweit, äh, die in dieser Umkleide waren und keine Ballettschuhe dabei hatten, kein Ballettkostüm angezogen haben. Und wir haben immer Blicke abgekriegt und die haben komisch geguckt. Die waren teilweise sogar angewidert, dass wir es wagen, die Treppe runterzugehen und dann nicht zum Ballettsaal abzubiegen, sondern weiter in diese Kampfsporthalle zu gehen. Und am Anfang war das noch lustig, aber irgendwann war es dann wirklich einfach nur frustrierend, nach zweieinhalb Jahren immer noch die gleichen blöden Blicke zu bekommen. Und das hat mich genervt. Also wie gesagt, nach so zwei, drei Jahren bin ich da wirklich nicht mehr gerne hingegangen, aber ich habe weitergemacht, weil ich gemerkt habe, es hat meine Eltern glücklich gemacht und auf sowas anderes habe ich auch nicht wirklich Bock. Ich wollte nicht wieder irgendwo die Neue sein. Und ähm, na, nach fünf Jahren ungefähr habe ich dann irgendwie gar nichts Neues mehr gelernt. Ich war die Einzige, die noch aus meiner Altersgruppe übrig war und an dieser Schule war es so, dass man quasi alle Kinder so in einen Topf geschmissen hat. Von, ich weiß nicht, mit sechs durfte man anfangen. Ja, mit 14, 15 durfte man dann schon zum Erwachsenentraining, aber man war quasi immer noch in dieser Kindergruppe drin. Das war nicht aufgeteilt in, keine Ahnung, sechs bis acht, zehn bis zwölf oder so. Und ja, ich habe nicht wirklich mehr was gelernt, weil da waren dann halt neue Leute und die waren jünger als ich alle und ich bin dann mehr zu so einer Art Co-Trainerin geworden, als dass ich wirklich noch selbst was in diesen Kindertrainingsstunden gelernt hätte, was ich super anstrengend fand, weil ich absolut keine Lust hatte, mich mit diesen anderen Leuten zu beschäftigen und denen was beizubringen. Das war mir auch zu viel Verantwortung, weil ich meine, jemanden Englischvokabeln zu vermitteln und dem irgendwie eine Falltechnik zu zeigen, das ist ein ist zumindest für mich oder war damals zumindest für mich ein riesiger Unterschied, weil was, wenn ich das doof zeige, was, wenn der irgendwie auf den Kopf fällt, dann ist das meine Schuld. Und ähm, das hat mich ein bisschen belastet und ich hatte dann wirklich gar keine Lust mehr aufs Training. Und zu dem Zeitpunkt, dass mir von meinem Trainer angeboten wurde, hey, komm doch zum Erwachsenentraining, Hier, das bringt dir ja eh nichts mehr, war ich schon frustriert, weil ich auf der Stelle getreten bin für eine sehr lange Zeit und absolut keine Lust mehr hatte. Aber ich dachte mir, ja gut, okay. Dann kamen halt aber äußere Umstände, nenne ich es mal. Dieses Erwachsenentraining war Sonntagabends. Ähm, meine Eltern hatten zu der Zeit oft kein Auto, weil meine Mutter irgendwie arbeiten war. Ich bin 90 Minuten mit dem Bus hingefahren, weil die... Fahrzeiten irgendwie so doof waren zu der Zeit. Und da hatte ich absolut keine Lust drauf. Wie gesagt, und das hat dann dazu geführt, dass ich auf der Stelle getreten bin. Das Kindertraining war mir zu langsam, das Erwachsenentraining war mir zu schnell, weil ich quasi direkt von dieser Ruhephase, in der ich nichts Neues gelernt habe, in dieses härtere, schnellere, anspruchsvollere Training reingeschmissen worden bin. Und ich wollte zu keinem von beiden mehr gehen. Weil bei den Erwachsenen habe ich mich immer scheiße gefühlt. Bei den Kindern habe ich mich nutzlos gefühlt. Und dann habe ich das noch zwei, drei Jahre mitgemacht. Und dann hatte ich keine Lust mehr. habe ich aufgehört. Und ich habe das... Das letzte Jahr habe ich das im Grunde nur noch durchgezogen, weil ich den Eindruck hatte, dass meine Eltern... Ähm, vielleicht enttäuscht werden oder so, wenn ich damit aufhöre. Weil ich so lange durchgehalten habe und dann kann ich doch auch noch weitermachen. Und das war so die Logik, wo ich mir dachte, okay, vielleicht denken die so. Und ich weiß bis heute nicht, wie genau die das fanden, dass ich aufgehört habe, aber als ich dann aufgehört habe, kam sie sofort wieder an, dann suchten mal was Neues. Und ich dachte mir, ja, okay, kann ich ja versuchen. Obwohl ich nicht wirklich Lust hatte, mir was Neues zu suchen, weil ich dachte, dann wird das wieder genauso scheiße. Hab dann aber geguckt, äh, was gibt's noch so und habe dann so ein Basketballteam gefunden und da war dann auch ein Mädchen drin, die ich noch von früher kannte, aus der, aus der Grundschule. Dachte mir so, ja, okay, probiere ich mal aus. Das Ding war halt, dass Aikido ein Einzelsport ist, es gibt keine Wettkämpfe oder so. Das heißt, ich war weder an diesen Wettkampfaspekt noch an das Team gewöhnt oder daran im Team zu arbeiten. Und ich bin sowieso eher ein Einzelgänger, wenn es so um Projekte geht, um Sport. Und da habe ich ganz schnell wieder aufgehört, weil da, war, da kam dann auch wieder dieser Aspekt mit rein, da sind total viele Leute. Die sehen, was ich mache. Ich will nicht, dass die sehen, was ich mache. Ich war die Schlechteste da, natürlich. Ich habe gerade erst angefangen, das hat mich frustriert. Das war mir unangenehm. Und seitdem habe ich nicht mehr nach irgendeinem Vereinen geguckt. Einerseits, weil ich, wie gesagt, nicht will, ich will nicht, dass Leute mich sehen, dass sie mich vergleichen. Ich will nicht irgendwo die Schlechteste sein. Ich will aber auch nicht diesen Druck haben. Ich muss jetzt noch zum Training. Und ja. Ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, da irgendwie wieder rauszukommen. Und irgendwie klappt es nicht so richtig. Also ich meine, natürlich fühlt es sich trotzdem doof an, auch wenn ich sage, ich habe keinen Spaß an Sport, keinen Spaß an Bewegung. Das ist mir egal. Es fühlt sich trotzdem unproduktiv an und letzten Endes führt es ja auch zu nichts, wenn man wirklich nichts tut. Und ich weiß nicht. <lacht> Tipps sind willkommen, Ratschläge, Erfahrungsberichte, möglichst von Leuten, die ich persönlich kenne, weil wenn ich denn mal denke, okay, ich könnte mir versuchen, wenigstens aus diesem Motivationswoch rauszukommen und mir irgendwelche YouTube-Videos angucke oder Artikel durchlese und dann sind da so Leute und die sind dann so, ja, ich war da auch an dieser Stelle, aber ich hab's hinbekommen und guck mal, wie toll mein Leben jetzt ist und wie gut ich das alles hinkriege, dann denke ich mir halt auch immer nur so, halt die Fresse, von deinem perfekten Leben will ich eigentlich nichts hören. Nerv mich nicht. Und dann mache ich aus Prinzip nicht das, was die mir raten, was dumm ist. Aber das ist dann auch wieder eine von diesen Ausreden, die vor mir selbst funktionieren, aber vor allen vernünftig denkenden Menschen nicht. Also Ratschläge sind willkommen, Mitleid genauso. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich höre keine Podcasts, also ich weiß nicht, wie man sich am Ende so üblicherweise verabschiedet. Von daher, ciao, schönes Leben noch. Ich hoffe, euch geht's besser als mir.